0: aquí en Nación Z Nación Z por, por Z93
1: Y continuamos en Nación Z por Z93 eh, Estamos listos con el licenciado Leo Aldrich Ya está en línea telefónica, buenos días licenciado
2: Audio para ti para toda la gente que nos escucha hoy lunes Aquí en Nación Z siempre es un privilegio
1: eh, licenciado, es sorprendente la, la historia que trasciende de todas estas personas que, que decidieron quitarse el grillete, pareciera como que, uff, esto nunca era posible y ahora vemos esto, es como que, ¿a qué se exponen, a qué se arriesgan?
2: Bueno, pues sí, eh, realmente si se toma la totalidad de los casos, pues no es un porcentaje muy alto. Eh, la mayor parte de las personas que están en condiciones de fianza, tanto a nivel estatal como federal, cumplen y acatan con las condiciones que se le imponen. Pero ciertamente tú has reseñado esa, esa realidad que, que se destaca hoy periodísticamente. Eh, pues las personas que hacen eso se exponen, además de a que se les revoque a la fianza, a delitos adicionales relacionados con el corte del grillete. Eh, y obviamente a los delitos originales a los que se exponían. Eh, me estaba hablando el profesor Jorge Suárez, fuera de, de del aire, sobre el asunto de que muchas personas, o una cantidad significativa de personas, están en lo que se llama, ¿verdad?, lo que se llama popularmente, coloquialmente le dicen por ahí la fianza del pobre, y la fianza sí. del pobre es cuando hay el habeas corpus. El habeas corpus es un término en latín que a los abogados les gusta usar para sonar más inteligentes, que significa produzca el cuerpo. Es decir, usted está encarcelado sin justificación ni autoridad legal y usted tiene que producir el cuerpo, la autoridad tiene que producir el cuerpo y los abogados de defensa piden el habeas corpus transcurridos seis meses de que una persona esté detenida y eh, ¿verdad? Bajo, eh, sin, que, sin que haya podido pagar la fianza, seis meses sin poder pagar la fianza, y no se ha iniciado su juicio.
0: Derecho la constitucional a un juicio rápido.
2: Correcto, la constitución de Puerto Rico, no así la constitución federal, la constitución de Puerto Rico dispone que el juicio eh, correlacionado con el derecho a juicio rápido estará el que nadie estará encarcelado por más de seis meses preventivamente, si llega el mes seis y no ha empezado el proceso del juicio como tal, usted tiene derecho a que se le remueva de prisión, de que se le excarcele ojo, eso no significa que su caso se cayó eso no significa que su caso se acabó, eso significa que usted va a guardar el proceso judicial, no en la cárcel sino en su casa y ahí sí la rama judicial, el juez o la jueza tiene la autoridad de imponer unas condiciones y esas incluyen el grillete. El grillete es, por ejemplo, pues sí, ese, pasaron los seis meses, usted no ha enfrentado el juicio todavía, así es que vamos a darle unas condiciones de fianza para que salga a la libre comunidad, pero con las condiciones que incluyen, pueden incluir el grillete.
0: Hay un tema, Leo, que lo traigo ¿verdad? dentro de la discusión, y es que de los 52 eh, que se han cortado eh, la supervisión electrónica, mejor conocida como el grillete, hay 20 que son en la región judicial de Mayagüez y cuatro de ellos son acusados por asesinato y dos por procesiones ilícitas de armas de fuego. Y esto ha causado de alguna manera un tanto revuelo en la zona y en Bayamón también. Hay evadidos y en San Juan otros dos estaban con grilletes mediante también la formulación del, del Aguas Corpus. Así que ahí hay unas regiones que parece que es donde más se está dando esto.
2: Mira, en Mayagüez es una situación muy particular porque yo frecuento con alguna regularidad el área oeste y algunos compañeros abogados de esa área me han dicho que los casos criminales en Mayagüez están amontonados y que no hay una disposición real de mover los casos de buscar eh, lo que le llaman comúnmente grimes ¿verdad? De alegaciones preacordadas. ¿Por qué? Le? O sea, de, de, no, eh, no los jueces no se están moviendo,
0: eso. no hay suficiente prueba ¿Fiscales? ¿qué está pasando ahí?
2: De acuerdo, Eddie, eh, eh, pero parece que varía esa política de fiscal de distrito en distrito y en el caso de Mayagüez de nuevo, esta es la información que me dan algunos abogados de esa área, abogados muy prestigiosos de esa área que que, que tengo el, el privilegio de conocer. Y me dicen que no, que como no hay un incentivo para mover los casos, no hay un incentivo para que el acusado busque llegar a un acuerdo con la fiscalía, pues se ven, es decir, se, se litigan, se, se llevan a juicio propiamente y eso atapona muchísimo lo, los casos allí, ¿verdad? Lo, 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 los juicios que son por jurado. Y esa es la situación que se está dando en Mayagüez. No sé si tiene alguna correlación con esta otra situación que estamos hablando, de que hay muchas personas. Eh, que cumplen los seis meses, me parece que sí, ¿verdad? Porque si hay si hay tantas, si hay un ataponamiento de, de juicios, eh, iniciar otro es más complicado y por ende se cumplen los seis meses y la persona pues puede tener la llamada fianza del pobre y aguardar su juicio estando en la libre comunidad. Así es que esa es la información que a mí me han dado sobre la región judicial de Mayagüez: que hay un ataponamiento de casos criminales pendientes de ir a juicio y que la fiscalía allí pues no, no tiene entre sus prioridades resolver los casos mediante alegaciones preacordadas.
3: Pero le hacía señas ahora a Jorge porque este, este asunto no es nuevo, había ocurrido antes y, y provocó el que se removiera
2: la compañía que daba este servicio, uh -huh, una cierto. inclusive El director de la oficina de
3: servicio con alteración al juicio hace algunos años porque hubo una muerte de una femenina de un que estaba con este grillete eh, y que estaba bajo, bajo una investigación o más bien bajo una fundación de, eh, de, de tipo de género, de violencia de género eh, uh -huh. conyugal. Eh, y esto, pues evidentemente, tenía que ver con una infraestructura que tenía que ver con los teléfonos.
2: Y he sabido de yeah.
3: personas, como yo sé que, que, que lo tienes que haber confrontado esto,
2: que si no tienes un landline, lo que se llama el teléfono de viaje, exactamente, de la casa, que no uh -huh. celular, sí, sí.
3: Eh, para que te den ese beneficio y entonces eh, quizás eso pudiera ser esa tecnología todavía está aferrada a, a, a que haya esos landlines para poder darle esa oportunidad o quizás lo hace más fácil también para esa
2: remoción del grillete Sí, esa, esa ha sido una de las grandes dificultades porque ya como todos nosotros sabemos casi, no sé si ustedes conocen a alguien que todavía tenga ese tipo de, de, de teléfono a la antigua, ¿verdad?, que tenga un, un número en su casa, pero no es lo común, casi todo el mundo papá, va a con celulares.
0: Mi pase, papá, el, mi papá tiene todavía
2: uno. Pero, pero, uh -huh. pero, pero no es lo común, y en mi experiencia, cuando se le va a imponer un grillete a algún cliente federal, sucede una de dos cosas, o, o van corriendo a buscar el servicio telefónico de un landline, o uh -huh. hay cierta tecnología que ya tiene la Oficina de Probatoria Federal que permite eh, el grillete sin 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 ese aditamiento, sin ese, aditami sin ese requisito. Suena por GPS. Eh, sí, correcto, correcto, correcto. Es más grande, pero pero sí se permite de esa forma. Así es que la, la, la cuestión tecnológica siempre va a ser un reto, pero también es la cuestión humana. Eh, eh, estamos pensando también, a, hay veces que hay personas de muy, muy, muy humildes recursos, eh, incluso... Eh, personas de ambulantes, que si se cumplen los seis meses, ustedes saben que la Constitución se supone que aplique a todos por igual, que la dama de la justicia tenga una venda y la haga ciega, eh, y si hay una persona que no tiene los recursos y cumple seis meses de detención preventiva eh, y no se, se la, no se le ha celebrado el juicio, se supone que salga también. En ese caso, no sé cómo funcionaría el grillete, pero eh, la rama judicial obviamente confronta este tipo de situaciones una y otra vez y tienen la oficina de servicios con antelación a juicio, eh, pero no deja de ser un asunto, como ustedes aquí han descrito y reseñado, bastante complicado.
3: Y preocupante porque vuelvo y te repito, o sea, el que ocurre una muerte a raíz de esto por el, algún testigo, ¿verdad?, que eh, 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 sería muy complicado y esperemos que no haya que llegar a eso para que remedie la situación.
2: Leo,
0: antes de ir, y entrando sí. en ese mismo tema, ¿verdad? De, de, lo complicado que puede hacer a veces para personas de escasos recursos la fianza, ¿cómo ves el tema de la nueva legislación en Chicago, del catch and release, donde no necesariamente la gente va a tener que, que pagar una fianza, o sea, te atrapo por el delito que se te está acusando, lo que fuera, pero sales, no vas, no hay una, no tienes que estar encarcelado ni pagar fianza.
2: Sí, mira, eso también en Nueva York se ha dado, que, que es que hay, hay casos que, que no van a conllevar fianza, simplemente uh -huh. eh, tienes que responder por él eh, y no te voy a no te voy a detener preventivamente. Yo lo apoyo porque eso va correlacionado íntimamente con ciertos delitos, por supuesto, con el derecho a la presunción de inocencia. Muchas jurisdicciones fuera de Estados Unidos y Puerto Rico tienen esa, ¿verdad? No, no, no hay eh, una cultura de detención preventiva hasta que se celebre el juicio o hasta que la persona se declare culpable. Eh, porque eh, prima eh, aquello de que se te considera inocente hasta que se te pruebe lo contrario y nos vamos a encarcelar a alguien que se le presuma inocente. Solamente va a suceder eso una vez sea convicto por las autoridades. Fue un issue de campaña
3: eh, de la gobernadora Huckum ahora mismo en, en Nueva, Nueva York, York y prevaleció.
2: Y, y, y exacto, y es bien y es bien interesante porque muchas veces el asunto, el, el asunto de la, de, de, del sistema de justicia criminal ha sido un tema de campaña y usualmente para la derecha, es decir, la criminalidad está rampante, necesitamos crime, atender sí. esto. Y mm -hmm. ahora muchas veces ha sido desde de la izquierda, ¿verdad? Que tiene que ser, vamos a ser más liberales, eh, las comunidades están sufriendo con el sistema de justicia criminal. Así que es un péndulo sure. que varía grandemente y muchas veces eh, ha sido, ha beneficiado. Mire, el caso del, del senador por, por, por Pensilvania que entró una persona que estaba en la Junta de Libertad bajo palabra eh, y, y abogó activamente por ex, excarcelar a, a varias personas que él entendía que eran inocentes. Eh, así es que el asunto del sistema de justicia criminal históricamente se ha utilizado por la derecha o por la izquierda para, para tratar de adelantar eh, hay, causas de política pública.
0: Hay quienes dicen que esto es The Perch. Eh, eh, y lo han lo han, ya, han llamado la legislación como la legislación perch o sea que esto es free for all y he tratado de demonizar el tema,
2: bueno sí y pasó también en Nueva York que tratan de demonizarlo cuando realmente si se si se atiende desde una perspectiva sobria y responsable pues podemos ver que hay delitos que no necesariamente, yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando en Nueva York que yo decía pero ¿y cómo es posible que una persona que, que, se, que se coló en el software, que brincó el, el torno el allí del software, uh -huh, uh -huh. Eh, el turnstile, correcto, que cómo es posible que esté detenido eh, por no poder pagar una fianza de mil dólares, esté detenido en Rikers, que es un, un sitio terrible, esté detenido 10, 15 días. Eh, hay hay delitos que simplemente no deberían conllevar eh, la imposición de fianza, claro, hay otros delitos que, que, que sí, obviamente, tendríamos que tener una discusión más sosegada sobre lo que es la detención preventiva. Estoy hablando de delitos de violencia, de delitos de asesinato, uh -huh. pero hay un sinnúmero de delitos, incluyendo delitos financieros, que no necesariamente eh, deben conllevar una detención preventiva y que la fianza tiene que ser algo como dispone la Constitución puertorriqueña, que sea simplemente para una sola cosa, que es para garantizar, garantizar la, la comparecencia la de la persona a sala. Más nada, no, no, no es más nada. Y eso ha sido un gran debate porque en Nueva York querían que se considerara también la peligrosidad de esa persona. En Puerto Rico, lo único en ley que se puede considerar es la posibilidad de que esa persona regrese. Claro que la seriedad del delito está involucrada en eso, porque hay, hay mayores posibilidades de que tú te quieras jugar si, si te expones a 99 años que si te expones a un año. Eh, así es que eso es un factor a considerar. Pero eh, a nivel federal, las dos consideraciones son la peligrosidad para la comunidad ¿verdad? El, el, y, y el riesgo de fuga. Esos son los dos criterios que se consideran al momento bueno. de la fianza en, en el mundo federal.
1: Interesante. Muchísimas gracias, licenciado Leo gracias Aldrich, a como a todos los días.
2: Un abrazo siempre de que que un placer Leo. comunicar, siempre es un placer estar con ustedes.
1: Gracias. Y escuchamos al licenciado Leo Aldrich y ahora, ¿qué está pasando en el tiempo y en el tránsito? ¿Cómo está el frío, Pacheco?
4: Al renovar tu barbete, escoge ASC,
5: los expertos en seguro compulsorio. Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como lo es en la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado, y desde toda Baja hasta el área de Ato y en la salida hacia el expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, más en toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón. La avenida Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. El expreso Valle de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. El expreso de Trujillo en dirección hacia Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Copey, la autopista Luisa Ferrente en y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la 1. Ahora pasamos con la información del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica por hoy aguaceros frecuentes a través del norte de Puerto Rico, lo cual ocasionará acumulación de agua en las carreteras. En el resto del territorio se espera una mezcla de sol y aguaceros pasajeros con impactos mínimos. Las temperaturas máximas durante el día rondarán en los medios 80 grados y las mínimas durante la noche alcanzarán los medios 50 grados en la zona montañosa. Los vientos estarán del norte entre 15 a 25 millas por hora con ráfagas más altas. En el mar hay una marejada del noreste Texas, que se extiende a través de las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe que mantendrán condiciones entrepicadas y peligrosas. El oleaje estará de 6 hasta 12 pies, ocasionalmente más alto, por, que, por lo cual se ha emitido una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y para los bañistas de todo el archipiélago. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional, pues sintoniza a través de la emisora Nacional de las Salsa Z93. Somos somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación
0: Z por Z93, somos tu noticia.
1: Seguimos en Nación Z y ya está listo, listo para quemar el cañaveral, Leo Díaz, bien pompeado que vamos está, arriba, como siempre. Vamos arriba, ¡Uy! ¡Nueve voltios le dicen! Buen día,
4: buen día, Saudi, Ore, Eddie. Mire, mi hermano, hoy llegué aquí, pero yompeado, ¿sabes? Nueve voltios. Gateando, venía gateando por ir para acá.
1: Parece la mitad de la batería, ¿verdad? ¿no? no, mi hermano. No, es, no. La energía solar me lo tiene mal Ese fin de semana. Es que está, que está nublado. es
4: que está nublado. Y la alergia me atacó <risa> ayer tarde y, la y sí. me tiene loco. Pero vamos para adelante, vamos para adelante. Siempre siempre, siempre, siempre. Hay que sacar ánimo, Saudi. Y hay ah. mucho de qué hablar. Oh, mucho de qué hablar oh. ahí,
1: Leo. ¿qué, ¿Con qué vienes hoy?
4: Arranco con Ponce. Vengo de allá Lía. para acá. De Ponce para acá. A, 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 empiezo con Ponce. Ajá. Como tiene que ser. Me dicen que hay alguito por ahí de Calle también.
5: El ¡Claro! alcalde de Calley,
4: propiedades que eran del municipio, las arregla con dinero público y después las compra él mismo.
0: Parecido a un esquema que ha sido en Gurabo. Esto, esto yo si no entiendo que eso. Hay un alcalde que estuvo eh, preso de Gurabo precisamente porque tenía eh, eh, propiedades de él que las ¿Sí? alquilaba a sección 8 siendo es que alcalde. Yo, yo no acabo de entender
4: el, el caso de Ponce también que se señala por la prensa. Eh, 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 es increíble, yo, yo no... Yo no acabo de explicarme cómo sucedió. Mira, van casi 10 alcaldes presos en, 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 solo un par de años, PNP y populares. Y entonces Ahí, siguen y, con este y tipo de prácticas que uno, que uno no entiende esta cosa. No,
1: entiendo, eh, no Y, entiendo. y
4: vuelven, gente acabando de llegar a los puestos.
1: Sí.
4: O sea, no han calentado la silla cuando ya están metiendo las manos donde no es. Yo no sé qué rayo podemos hacer. De verdad que ya yo, ya yo me perdí. Ya yo Creo me que, perdí que,
1: que cambien la, las sanciones que las pongan más severas bueno, de pues, verdad porque le, pues, parece le, pues, que será lo es lo que pena de muerte que habrá que bueno, poner como declararse culpable ahora es un lujo es okay. un placer
4: la, las negociaciones
1: tú, no declararte culpable es un placer yo. cuando tú llegas a una negociación cumples 30 meses pues yo calculo en 30 meses dónde yo voy a estar Pero, tal sitio. entonces ok pues yo cumplo
4: pues mire la alcalde de Cataño que se declaró culpable y sigue por ahí tranquilamente
1: ah viste y, que ahora, y ¿viste en fiestas y en bailes y, y que no hacer? es el
4: único yo sé que no es el único Eddie, cambiar eso.
1: sanciones es que, más severidad de verdad póngalos a, a gozar es que, pero si así de blandito es así de fácil se joba
0: eso va a llegar en su momento eh,
1: no no estoy hablando duro, de duro, nada más, estoy hablando duro. en general, de, en general de, de, todo, de todo que me de da miedo de verdad intentar robarse lo que no es de uno si antes pero te cogían y te que, pelaban las manos con una varita de café hemos hablado
0: en muchas ocasiones fíjate como hay alcaldes que han tratado y los jueces, dependiendo sí. del juez, han enviado mensajes para atrás. Por ejemplo, Eduardo Sintrón, en el alcalde popular no. de Guayama, devolvió no. los chavos, eh, me arrepentí, toda la cosa, chijichija, cooperó, dijo aquí y como que le metieron sus añitos de cárcel. Sí. ¿Ves? Que sí. no fue como que cooperé y uh -huh. devolví los chavos. Porque no buscando, se escucha lo mismo. Buscando bajar la pena no o buscando que me traten mejor. No, el juez mandó un mensaje en el caso de Eduardo Sintro. Eso,
1: pero porque no todos hacen lo mismo.
0: Bueno, podría ser ese... Cada juez, ¿verdad? En Pero su es criterio. que los jueces es el de problema. de alguna manera hacer ese el estándar para los demás? <risa> Te están diciendo, mira, no lo hagas, mira lo que le pasó a este y devolvió chavo y cuántas cosas hay, o sea, que no voy a ser blandito. ¿Cuánto puede llegar eso? Pues son casos que serán casos Y ese
1: caso. es el
3: que levanta las manos. Hay otros que... ¿Y a qué cárceles van?
1: ¿A qué cárceles van? Porque eso es otra cosa. Porque pareciera que van de hotel. Pareciera que van bueno, de hotel. Lo, lo, ¿A qué cárceles lo, son eh, las que la, van?
4: donde cumplen? En la jurisdicción federal... Eh, de ordinario van a un tipo de cárcel donde hay personas de cuello blanco, delitos de cuello blanco. No van a estas cárceles de, criminales, de delitos asesinos, que llaman comunes. Okay. No, este... ¿Y
1: cuál es la diferencia de un, un crimen, un, un, un delincuente pobre a un cuello blanco?
0: No pobre, Saudi, porque hay, hay gente que comete asesinatos que son millonarios. Sí. ¿Verdad? Pero estamos hablando de crimen ordinario. Okay, pues
1: vamos a la definición el, el de qué, de es, un cuello, cuello ¿qué es un cuello blanco. ¿Qué es o un boba, no hay, cuello blanco? Jugando a la boba... El
0: crimen de cuello blanco es un crimen donde no hay una, una intención de matar a alguien, no hay un asesinato, el daño no, no es un violencia. daño físico. No hay violencia. No es un okay. daño físico. Okay. Okay. Es un daño donde <coughs> se acredita dinero, apropiaciones ilegales, lavado de dinero. Eh, configurar esquemas de donde tú te apropies ilegalmente de dinero de otras personas. ¿Dónde persona? generalmente
1: ocurren ¿Este cosas? que de alguien crimen? tuvo que
0: pensar un ratito. Miren, miren, ¿Dónde, miren. ¿Dónde por pregunta, lo general ocurre? Genio, no, no le demos mucha vuelta
4: al asunto. La gente de recursos económicos asegura sí, que el está. sistema Eso tenga va. unos espacios para ellos. Ahí está. Así de es sencillo. Eso era y lo que yo quería ningún congresista, pensar. ningún presidente de los Estados Unidos, eh, ningún político en esta cosa de, de cuello blanco va a ir a una cárcel común. Gracias. Y usted va a esas otras cárceles y parecen hoteles. Usted va a Esa hacer un verdad. retiro
1: espiritual es después de haberse jodido los clavos de la cruz. A nivel
4: federal, a nivel estatal no, porque aquí tiene que ir a Bayamón o a... O a o a, o, a, o a la cárcel de Ponce. Yo Puchada. me los imagino,
1: yo me los imagino. A mí que me acusen en la federal. Porque imagínate si, si, si van para un, pa un resort, tú haces un retiro espiritual, 30 meses. No son la
0: misma liso. cárcel esa es la verdad. Sí, no el no son chicas, doble ah, vara, tiene severidad,
4: ese, Esa es la verdad. Como por ejemplo
0: que no, son, que no son políticos. Tú tienes el caso de Bernie Madoff, Madoff sí. famosísimo sí. caso en los Estados los Unidos que murió. Tienes el caso de la misma Martha Stewart que también mm. tuvo que cumplir por el crimen de cuello blanco. Tienes el caso de la gente de Enron en uh -huh. Estados Unidos, una compañía súper poderosísima uh -huh. de generación de energía entre otros elementos. Y por ahí podemos seguir hablando de mucha gente que está inmiscuida en esto que no tienen nada que ver con el gobierno, políticamente hablando, no son funcionarios, pero cumplen igual por lo que hicieron, de alguna claro. manera, del fraude pues generalizado que creó. Dinero. Y si nos vamos para Sudamérica, estamos aquí hablando tres horas. Gente de con lo que mucho está, de lo que, Y gente que se declaró culpable ya, Mándelo. pero todavía quizás en otros lados.
1: Mira, ¿por qué porque no se nos mandan en a, Colombia, pero en, a Santo a tengo en Estados Unidos eh, en, en no en, en, como... en plena Navidad, trabajar en el invierno allá.
4: En plena Navidad. cuando, cuando debes, Pensamos que no hay noticias, siguen saliendo estos. Siguen escándalos.
1: dando de qué hablar. Pero lo interesante Navidad. aquí, Leo, es la severidad con la que se tratan estos, estos asuntos. Yo, yo
4: yo yo miro tu punto, Saudi, pero otra vez el Código Penal nuestro establece que no se puede matar, que son 29 años no, de cárcel claro. y hay gente que mata. Exacto. Hay gente que por droga sigue buscando las cosas. Hay quien se mete a funcionario público, nunca se había robado nada, y lo meten allí y empieza a robar. O sea, ya yo he visto tantos casos, Saudi, uh -huh. de gente que yo... ¿Quién iba a pensar que el alcalde de Guainabo iba a tener una situación como la que enfrenta? Uh -huh. Yo lo conozco desde que era un chamaco de una familia espectacular, una familia de grandes principios, con una conducta intachable. Lo llegaron a pensar para que fuera contralor de Puerto Rico, ¿tú te acuerdas, Eddie? Uh -huh. Ángel Pérez, esto es una tragedia. Hay otros que uno siempre vio que caminaban por el filo de la navaja, porque hay de todo. Pero uh -huh. hay gente que realmente tú te sorprendes y te dices, ¿pero y cómo no puede ser posible venir. esto? Uh -huh. No es posible. Ay sí. ¿Sabes? Es bueno, duro, duro, duro.
1: Algo, algo, algo. Mongo hay que siguen haciendo las palvaridades ¿eh? los chavitos los chavitos que buenos son algo, ay, chavitos, ay. algo. y si el, no son calladito. y si son del pueblo más ay señor nos vamos óyeme Digo, ya, yo ya te lompeaste yo me voy pero no, ya no, te yo no tan pronto abren el micrófono ¿Sí, yo ¿Ya? me energía. <risa> <Vende> ese
3: energía <trimmer. risa> nación Z,
1: hasta mañana a las 6 de la mañana y los dejamos con leo Díaz de nación z Nacional
5: sí,